0: Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» in der leuva Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Tierpflegerin Daria
1: Singh.
0: In dieser Folge sind wir bei den Hyänen und hören in ihres unglaublichen Stimmerepertoire. Wir reden darüber, dass bei den Hyänen die Weibchen Ton angennt, und warum Dario sich im Moment besonders ums das Männchen kümmert. Sie haben einen schlechten Ruf und gelten als hinterhältige Fressmonster. Es ist höchste Zeit, dass wir für die Hyänen ein Land zerbrechen. Wir sind bei hier eine Tesi und Masangao im Stall und beide schauen gerade gespannt, was da läuft. Dario, was sind die Hyänen für dich? Für mich sind es eigentlich wirklich das
1: Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Es sind wahnsinnig liebe, auch so ein treue Seelen. Sie sind ähm, auch sehr hübsche Tiere. Also
0: auch wenn man die beiden anschauen, ich glaube, das hat nichts mit den Tieren zu tun, die wir uns vorstellen. Ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dass man nicht so lichten Zugang zu ihnen findet. Sie haben so ein bisschen unmajestätische Körperhaltung, die so nach hinten abfällt. Aber ihre Größe, also die finde ich sehr eindrücklich. da auch, wenn man so eine ist. Sie können mit dem Kopf locker bis zur Tür fallen. Und der Kopf ist eben auch breit und hat starke Kaumuskeln. Die sind zum Aufbrechen von massiven Knochen gemacht. Und wir hören, dort Tesi und den Masangar mal bis morgen zu. Was hast du ihnen da für Fleisch gegeben?
1: Das ist jetzt ähm, vom Rind, ein paar Rippen. Sie kriegen immer wieder etwas anderes. Also meistens Rindfleisch, sonst mal ein Huhn, ein Küngel, aber auch mal kleinere Sachen, wie Krücke. Sie fressen auch Früchte und Gemüse, wenn auch nur ungern. Also, Melone nehmen sie schon gerne, aber sonst ist natürlich Fleisch schon
0: eher ihre und das ist jetzt so ein Stück, ja, das sind ein grösseres als wir uns gewöhnt sind, aber äh, es ist jetzt also nicht, äh, es ist nicht die Menge. Das sind etwa drei Kilo pro Tier, würde ich jetzt schätzen, oder was, was meinst du? Genau, man sagt, bei einer Hyäne eigentlich so eineinhalb bis
1: dreieinhalb Kilo pro Tier pro Tag. Ähm, ist natürlich also ein individuell, weil natürlich der Masangau ein Stück grösser ist als unsere These. Er braucht sich mehr ähm, aber bei uns gibt es ja auch nicht jeden Tag Futter. Es gibt einmal eine größere Portion, dann vielleicht auch wieder mal ein paar Tage nicht. Ähm, wir sehen uns auch hier innen schon an den Knochen. Vom, vom letzten Mönig. Vom letzten genau. Auch diesen sollen sie noch schön fertig essen. Und das ist halt auch eine gute Beschäftigung. Also wenn sie dann wirklich ihr das ganze Fleisch ab den Knochen
0: genägt haben, sollen sie dann auch mal noch Knochen nehmen. Ja. Die einen gehören ja zu den Katzenartigen. Obwohl sie ein bisschen aussehen wie Hunde. Sie können aber nicht auf die Bäume klettern. Und es wird recht ungewohnt, wenn man versucht, die Männchen und die Weibchen zu unterscheiden. Warum das? Das ist eine Besonderheit, die wirklich die Tüpfel
1: in haben, dass die Weibchen einen Scheinpenis haben und Schein haben. Also, äußerlich kann man die gar nicht unterscheiden. Wenn man ein bisschen
0: länger zuschaut, merkt man aber schon, wer wer ist. Und in der Wildnis leben sie ja in die grossen die Also Es können bis zu über 100 Tiere sein. Und ähm, dort hat es eine strenge Rangordnung, wo ganz klar dominante Weibli und, und auch sehr eng verwandte äh, Weibli sagen haben. Und die Männchen kommen und gehen und müssen sich mehrheitlich unterordnen. Bei uns im Zoo sind die Verhältnisse hier etwas Wie leben die zwei dort zusammen?
1: Genau, ähm, die Weibli sind ja wirklich die Chefinnen und das hat auch nichts mit, mit der körperlichen also mit der Größe zu tun, wie bei uns sieht. In der Regel sagt man wirklich, dass Weibli viel grösser, schwerer und kräftiger sind und auch ein erhöhtes Potenzial haben. Bei uns sehen wir, dass Masengau ein Stück größer ist als unsere und, ja, Aber trotzdem hat sie natürlich das absolute Segen. Das ist Massengau schon so in die Wiege gelegt worden, das hat ihm seine Mutter schon mitgegeben, wie er mit Weibli umzugehen hat. Und ja,
0: also da müssen natürlich
1: die, Männer die ganz klar unten durch.
0: Sind Sie etwa gleich alt oder äh, ist sie jünger? Tessi ist vierjährig und der Masengau achtjährig. Das erklärt auch die Körpergröße.
1: Nein, gar nicht. nicht. Also sie ist eigentlich ausgewachsen. Sie ist, wie es das auch bei uns gibt, sie ist halt einfach kleiner. Obwohl es nicht die Regel ist, ist das
0: aber wäre so. Ja, wie setzt sich dann ein Weibchen gegen ein Männchen durch? Meistens muss sie
1: schon gar nicht viel machen. Der weiß Bescheid,
0: der muss unten durch. Sie ist
1: eigentlich einfach nur schon durch die Sprache, durch ihre Körpersprache, durch ihr Verhalten, weicht der schon automatisch zurück. Und wenn nicht, dann langt sie den schon auch mal um. Ist jetzt meistens nicht blutig, kann aber blutig werden. Ja. Aber meistens langt das schon. Wenn sie ihm so ein bisschen in die Schranken weist und mal gehörig anfaucht, dann geht
0: er dann schon davor. Ja, wie das tönt, wenn sie so ein bisschen sagt, was durchgeht, das hören wir jetzt. Gerade bei den Tüpfeljähnen gibt es ja noch mehr Laut als nur das Gekaife. Kannst du uns da ein bisschen einführen in die Jähnensprache?
1: Ja, das bekannteste ist sicher das Lachen. Das ist eigentlich das Gegenteil von einem Lachen. Das ist ja eher eine, eine Unterwerfung oder eine Frustration. Also eigentlich gar nicht so lustig. Wenn sie das Das gibt es bei uns jetzt in der Regel hauptsächlich, wenn es um den Futterneid geht, um den Futterkampf. Und wenn er dann ein Stück vortragen möchte dann und sie ihm das abjagt, dann kommt sich das Lachen zum Vorschein. Das gehört man auch immer
0: wieder mal. Ist das etwas, das in diesem Fall nur er macht? Also, oder oder gibt es Momente, wo auch sie sich wird?
1: Bei uns, eigentlich weniger ich also meine ja nur die zwei Individuen hier, da. da ist er eigentlich wirklich der, der sich eher unterwirft, der er frustriert ist. Und da hat sie eigentlich weniger den Grund, zum das Lachen zu machen. Was gibt es sonst noch? Ähm, wir haben sicher noch das, das laute Rufen, wo man ja bis nach Kokuso gehört Das ist so ein, so ein Swoop, Swoop. das Wupp, ja. ähm, das ist sicher das, halt, was sie auch in der Natur machen, ihr Revier. Abrüfe, ihre Kleinmitglieder zusammenrüfe und einfach ihre Präsenz klar zu machen. <Sie> <Sie>
0: Sie leben ja in, in der Wildnis in riesigen Revier. Also, ich habe gelesen, bis, also tüpfel ein bis 20 Quadratkilometer. Sie markieren ja glaube ich, auch, kann man das bei uns ja. auch beobachten? Genau, also
1: sie gehen mit den Analdrüse oder halt aber auch mit den Drüse zwischen den Pfoten, dass sie immer wieder markieren. Das beobachten wir auch sehr häufig bei ihm, aber auch bei der TC. Okay. Was gibt es sonst noch für die, für die Töne, die Sie machen? Also sicherlich ist halt vielfach so ein Gestritten, ein Gefauchen, das kommt dann meistens von ihren aus, wenn sie einmal so ein bisschen rumlangt. Aber es gibt auch sehr viele Töne, die also wirklich in allen möglichen ähm, Tonlagen, wo, die ein 20 wahnsinnig breites Spektrum an Geräuschen, an Tönen, Geräusche, an, Töne, an Sprachenfaschen.
0: Und weißt du war, ja immer, was sie damit meinen?
1: Nein, nicht immer. Es gibt ja. auch immer wieder Töne, die ich noch nie gehört habe Also es oh ja. ist wirklich irgendwie so ein bisschen... Ja, meistens ist es halt wirklich im, im Streit so ein bisschen zurechtweisen. Ja. Dort gehört man es meistens.
0: Ich möchte auf ein Thema kommen, das immer wieder mal auftaucht und bei in letzter Zeit sich doch ein bisschen geküft hat. Und zwar, dass er Stereotypsverhalten zeigt. Das heisst, er macht Bewegungsabläufe, die sich stark wiederholen und ähm, die aber eigentlich keinen Sinn machen. Wie äussert sich das bei ihm? Ähm,
1: er läuft dann wirklich an der Schiebe noch auf und ab oder hinten her am Zaun läuft er immer wieder die gleichen Weg ab. Wir wissen, dass er das auch schon gehabt hat, früher, bevor er zu uns ist. Und wir sind jetzt anhand von Kameraüberwachungen ähm, am Auswerten, in welchen Situationen dass es auftaucht, in welchen, oder wie lange es halt auch geht, was die Ursachen sind. Ist es vom Wetter, von den Besuchern, von der Beschäftigung her, von der Futtermenge her, ist, was da wirklich der ausschlaggebende Punkt ist und wieso, dass er immer wieder dort reinkommt. Leider muss man sagen, dass Hyänen sehr anfällig sind auf Stereotypsverhalten. Ja. Gibt es leider sehr viele. Ähm, es gibt ja immer wieder Tiere, die wirklich anfällig drauf sind. Da ist auch der Eisbär zum Beispiel ein genau. ganzes bekanntes Thema, wo es wirklich wahnsinnig schwierig ist, um das einigermaßen im Griff zu kriegen. Ähm, leider muss man natürlich noch dazu sagen, dass dass man das wahrscheinlich nie ganz wegkriegen wird. Das ist oft so tief in die Tier verankert, dass ja, dass das halt wirklich auch mit mit noch so viel Beschäftigung und allem Möglichen kriegt man das oft nicht zu 100 Prozent weg. Sie sind ja jetzt seit einem Jahr bei uns. Ähm, am Anfang ist natürlich alles für sie neu gewesen. Also sie sind sich gegenseitig kennengelernt, sind ihre Pfleger kennengelernt, ihren Stall, ihres neue Kick. Und da haben wir vielleicht schnell mal das Gefühl, dass sie nach zwei, drei Wochen eingewöhnt sind, aber das geht halt bei den Tiermengen noch viel länger im Kopf. Das kann ja bis zu einem halben Jahr, gehen, bis sie wirklich den angekommen sind. Und das haben wir natürlich am Anfang das Verhalten praktisch gar nicht gehabt. Und jetzt kommt es immer mehr. Wir hoffen natürlich mit Beschäftigungen, mit auch Training, wo
0: sie ein bisschen im Kopf zu tun dass wir es möglichst können minimieren können. Ja. Hat die Präsenz von der Besucherinnen und Besucher auch einen Einfluss? Ähm, also ist es irgendwie anders, so keine Gäste da sind? Das können wir nicht so pauschal
1: sagen. Es hat teilweise einen Einfluss gehabt, aber es ist nicht ausschließlich das. Also man muss natürlich dazu sagen, dass sie sehr gerne besuchen haben, dass sie das auch ein bisschen vermissen. Dass sie jetzt einfach nur den Jocko anschauen oder den Unterhalt von ja. und so. Also ihnen fehlt das schon. Wie viel nicht so dir? Und ja, grundsätzlich interagieren es auch sehr mit den Leuten, aber das kann natürlich das Verhalten dann auch noch verstärkt auslösen. Ja. Ich glaube, was halt auch noch wichtig wäre, dass man mal, Tag nicht man noch einen Tag gar nichts mit mir man nach einem Tag viel, einfach so, dass man eine andere Abwärtslich Und es ist jetzt auch schon viel weniger geworden, ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Und er ist auch schon entspannter.
0: Ja, hoffen wir ja. Jetzt schauen wir noch mal, was die zwei so machen. Was geht dir durch den Kopf, wenn, wenn sie dich so anschauen? Hm. Ich habe sie wahnsinnig gerne. Wir haben
1: einen, einen sehr guten Bezug zueinander. Ähm, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr. Und es ist eigentlich etwas sehr Schönes, um halt auch, um so mit ihnen zu arbeiten. Um, um so halt ich durfte ja von Anfang an dabei sein, es sind Quarantäne da gemacht. Und ja, ich durfte ausleben und das. Kennen wir uns mittlerweile auch einigermassen gut und wissen, wie wir miteinander umgehen. Je länger, je mehr. Aber viele können ja auch sehr alt werden. Und ja, es vielleicht,
0: überlebt es noch meine Pensionierung? <lacht> also, für Rolle, die jetzt nicht kennen, die ist noch nicht in Griffweite. Ja, ja. herzig sind sie mit den runden Ohren und den schönen Augen. Man muss sich halt einfach ein bisschen sehen lassen. Ich liebe allen Tieren. Ja. Ja. Danke. <lacht> In der nächsten Folge erfahren wir vom Landschaftsarchitekt, wie aus ersten Skizzen unsere Leversawane entstanden ist und wie er aus einheimischen Bäumen afrikanische Akazien gemacht hat. Alle fünf Folgen zu den Leversawanen. Findet ihr auf unserer Webseite zo.ch-podcast.